0: Making Sense, der Podcast mit Chris und
1: Michael,
0: Christopher. Michael. Christopher. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Making Sense, dem Podcast, wo wir jede Woche ein bisschen schlauer werden. Gemeinsam. Und ich habe mich gefragt, wie es dir geht.
1: Äh, mir geht's es gut. Äh, ich äh, ich habe Magen, Darm. Sonst ist alles mhm. super. Äh, frisch aus dem Urlaub, ein Tag später, zack, bumm. Aber mhm. so ist es nun mal. Ich weiß nicht, wo ich äh, es her habe. Vielleicht aus ein Flugzeug, vielleicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin der Einzige. Ansonsten geht es mir blendend. <lacht> ja, und äh, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn du jetzt hier einen Podcast aufnimmst, oder? Ja, genau. Es ist halt, wie Mhm. gesagt, nur Magen und Darm. Es ist nicht, äh, beeinträchtigt meine kognitiven Fähigkeiten, ja?
0: Ja. Und dir so? Mir geht's auch gut. Ähm, Alles wie immer? Ja, hat ein kleines Gebürtchen, aber ansonsten eigentlich alles, alles super hier, wie immer.
1: <lacht> kleines, kleines, Gebürtchen, ja? kleines Gebürtchen, ja? Nee, wir Erzähl waren jetzt kurz, eine,
0: Woche off, eine Woche offline, da hatten wir angekündigt, richtig. irgendwann fehlt es mal eine Woche an einer Folge und das war jetzt soweit. Aber ich bin froh, dass wir jetzt in der zweiten Woche schon direkt wieder am Start sind, auch wenn man jetzt vielleicht im Hintergrund mal die Kleine hören könnte. Ähm, nee, ist super. Also ich soll jetzt ein bisschen erzählen, wie es so war und was so meine Erlebnisse sind im Vergleich zur ersten Geburt nehme ich an.
1: Ja, selbstverständlich. Ja, also um
0: das mal ein bisschen so allgemein zu halten, damit es für die Leute auch interessant ist. ähm, äh, Also wir hatten, vielleicht doch nicht ganz allgemein angefangen, wir hatten so eine anstrengende erste Geburt und ähm, die ging mir 35 Stunden, diesmal ging es nur 5 Stunden, also obviously deutlich besser konnten das Glück kaum, kaum glauben und wir waren auch extrem angespannt vorher. Es war nicht so, dass man mit der Zeit irgendwie vergessen hat, wie das damals war und alles wird romantisiert und die Hormone und was weiß ich, sondern wir haben das schön sie acht Monate ignoriert und dann die letzten sechs Wochen uns damit ein bisschen auseinandergesetzt und einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und dann nach dem Geburtsvorbereitungskurs hatte die Hebamme, die das geleitet hatte noch angerufen und gemeint, hey, ihr habt schon sehr belastet gewirkt, bereitet euch doch nochmal besser vor, anstatt dass ihr einfach so in die Geburt geht. Da dachten wir also okay, <lacht> Mus- mussten wir lernen, das so ein bisschen anzunehmen, dass ähm, da vielleicht ein bisschen mehr äh, da, dahinter steckt. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Und da habe ich auch neue Dinge gelernt. Also für jeden, der na, Making Sense, der da irgendwie Respekt vor der Geburt hat, weil es die erste ist oder weil es in der Vergangenheit mal nicht so gut gelaufen ist, da kann man doch ein bisschen was machen. Es gibt zum Beispiel den Ausdruck, kennen meistens Frauen, Männer ja nicht, Dulas also ähm, quasi Geburtsbegleiterinnen für ein paar ja, Euro. Ja. Die sind so zwei Wochen vorher, eine Woche nach dem E.T., abrufbereit, sind innerhalb von einer Stunde bei dir ähm, und wir haben halt schon viel Erfahrung und ist ist nochmal eine andere Hilfestellung ähm, als so eine Hebamme im Krankenhaus, die gut sein kann, die aber auch schlecht sein kann. Ne? Ähm, also das war extrem angenehm und ähm, es gibt auch quasi Th- Therapie-Sessions, die du machen kannst in Vorbereitung auf der Geburt. Wir hatten jetzt zum Beispiel in Heidelberg eine, die ist auch Hebamme, aber auch Therapeutin. Ähm, genau, also deshalb also war auf jeden Fall, hatten wir großen Respekt davor und dann hatten wir aber dieses Mal, glaube ich, auch einfach ein bisschen das Glück, dass es dann... Ähm, eine umso schönere zweite Geburt war. Also wir waren Samstagabend irgendwie noch essen im Restaurant. Ich habe da meine zwei, drei Weinchen getrunken. Meine Frau meinte schon, hey, kannst du jetzt nicht trinken? Was ist, wenn später das Baby kommt? Und ich so, ja, komm, what are the odds, ja? Und dann pünktlich zum Dessert, plupp, und im Restaurant ist die Fruchtblase geplatzt, ja. Es war... What? Sehr witzig, ja. ja. Und dann waren wir da samstags abends um 23 Uhr, okay, was machen wir jetzt? ja <lacht> Praktischerweise hatten wir eine Babysitterin zu Hause, ja die konnte dann quasi da die Stillung halten. Ähm, und <lacht> es gab so eine witzige Situation, das Restaurant war so im sechsten Stock, wir gehen in den Aufzug rein und Miri ist so ein bisschen angespannt gewesen, ne? ein bisschen schwer am Atmen. Und ähm, wir machen, der Aufzug geht auf und da sind so fünf, ähm, fünf Mädels äh, aufgetakelt, Samstagabend halt im Aufzug, ja. Und ich dachte so, oh mein Gott, auch das noch. Jetzt fahren wir mit so fünf Mädels Press im Aufzug, ja, und wir so ein bisschen schwer am Atmen. Und ich meine so, mir langsam atmen, wir schaffen das, ja. Und dann die Mädels gucken uns so an. Und dann die eine so, ist deine Fruchtblase geplatzt? Und wir sagten, ja. <lacht> und dann Michi, wie im Film, so fünf Mädels so, wow, doch nicht, Woo, können wir was für euch tun, bla, bla. Also es war alles ein bisschen filmreif, ja. <lacht> dann haben, dann, haben wir, dann haben wir, also sind wir noch zu Hause kurz vorbeigefahren haben wir noch ein paar Sachen geholt. Baby darin, hat gesagt, kein Problem, sie kann auch die ganze Nacht bleiben. Und dann also äh, habe ich sie weiter ins Krankenhaus gefahren. Ähm, genau, und dann, keine Ahnung, war auch irgendwie sechs Stunden später das Kind schon da und äh, hatten auch eine super erfahrene Hebamme und waren sehr erleichtert. Genau, das mal in, in aller Kürze. Und jetzt ist ja schon ein bisschen mehr als eine Woche rum und ich kann sagen, also ich wusste noch, ich habe noch in Erinnerung gehabt, dass die Kinder ja die ersten zwei Wochen insbesondere sehr viel schlafen, weil sie noch nicht auf die Reize der Welt klarkommen und das macht es eigentlich sehr angenehm, also gerade ist die Blastung noch geringer, also natürlich vor allem für mich, weil ich ja nicht die Frau bin, die stille, das Kind schläft schon noch sehr viel und der Freiheitsgrad ist ein bisschen größer und man hat auch so eine andere Gelassenheit, weil man irgendwie ein bisschen wie Fahrradlernen, so so intuitiv den Umgang mit dem Kind ähm, drin hat und ich glaube auch jetzt nicht ganz äh, unerfahren ähm, jedes Zeichen überbewertet und so weiter und so fort. Deshalb war der Einstieg jetzt soweit relativ ähm, gelassen und auch äh, das große Geschwisterkind schlägt sich soweit gut, bekommt viel Aufmerksamkeit, deshalb bin ich sehr happy und äh, genau, habe aber jetzt Urlaub die vier Wochen, bin jetzt deshalb auch ganz optimistisch, dass wir hier ein bisschen podcasten können, ähm, Habe auch ein bisschen Zeit zum Lesen ähm, und ja kann so ein paar Themen aufräumen, privater Natur, weil ich jetzt beruflich da stark reduziert unterwegs bin. Genau, deshalb geht es ähm, uns eigentlich ganz gut. F- für die Frau ist es natürlich immer ein bisschen anstrengender, so ein bisschen emotional, ähm, aber das kennt man ja und es ist einfach schön, da viel da zu sein. Ja. Genau, ich hoffe, ja, das beantwortet deine Frage.
1: Ja, äh, n- natürlich musst du das privat nochmal äh, weiter ausführen, aber ich bin mhm. happy und erleichtert. Das ist auf jeden Fall ziemlich mhm. gut. Und das ist auch direkt wie der Podcast, das Sch- Chapeau, Chapeau. Ja?
0: ja, und man ist natürlich dann auch für so ein Thema sensibilisiert und da habe ich auch ein, zwei Themen heute mitgebracht, kann ich gleich von erzählen, die so ein bisschen um … Ähm, Geschwister da sein und, und so sich drehen. Ich glaube, das sind auch ein paar ganz interessante allgemeine Making-Senses dabei, wo ich dachte, ah, krass, dass man das eigentlich nicht weiß. Ja, Dann genau. Macht doch mal ähm, gleich einen
1: nahtlosen Übergang. Kurzen Recap. M- Genau, mal. und Weekend. dann mach doch dann direkt damit weiter, würde ich sagen.
0: Oh, wir, wir sind so eingespielt, ein Träumchen. Oder? Ähm, ja, ich, ich habe jetzt vom letzten Mal eher, ich glaube, du hattest auch kein ganz großes Thema beim letzten Mal. Ich habe noch diese komische, kleinste Flasche im Kopf, die man sich mal angucken yeah. muss. Yeah. Habe ich irgendwie nicht losgelassen. Ähm, und, dann, und dann auch die andere Sache, wie, wie Bienen ihr Umfeld spüren und warum sie wissen, an welche Blumen sie gehen müssen und warum nicht. Das sind eher so nice to know's. Da wird ja. es nochmal kurz philosophisch, da hast du mich gefragt, wenn ich wissen könnte, woran ich sterben werde, ob ich das wissen wollte. Da haben wir festgestellt, ja. dass wir ganz unterschiedlich sind. Genau, das ist mir so hängen geblieben. Was ja, ist denn die äh,
1: Dass du jetzt äh, den Hashtag Botox-Lifestyle lebst, ähm, <lacht> äh, wie du dazu gekommen bist. Und äh, da mein, mein größtes Making Sense, oder zwei davon, das eine ist, dass es eine vorbeugende Wirkung hat. Also, das ist jetzt nicht unbedingt dass man das nicht unbedingt dann machen sollte, wenn man schon komplett fal- faltig ist, sondern äh, es hilft, das Faltenbilden vorzubeugen langfristig. Das eine und das zweite ist, es ist kein tierisches Gift, was da verwendet wird, was ich wirklich lange Zeit dachte, keine Ahnung warum. Ich auch. Ähm, sondern, dass es ein Gift, äh, dass es aus einem Bakterium extrahiert wird tatsächlich. Ähm, mhm. Genau, das war das. Und das zweite, was ich mir gemerkt habe, ist, dass die, die Rügenweil der Mühle, den Rügenwalden Schinkenspecker nicht mehr tierisch Herstellt und verkauft, sondern vegan. Äh, gut, genau. das haben
0: sie vorher auch schon, aber sie haben das, das Fleischprodukt aus dem Sortiment genau. genommen, sozusagen. ja? Genau.
1: Also, das, da, da haben wir ein bisschen drüber gewitzelt, dass jetzt da ein Fleischkonzern auf dem Weg zu einem nicht fleischproduzierenden Unternehmen ist. Vielleicht ja. mal gucken. Genau, ja. das sind die zwei Dinge.
0: Ähm, cool. Und dann Themen für heute. Du hattest ja Urlaub, hast du da? Ja, ich will jetzt entspannt, aber auch Zeit zum Lesen und so.
1: Ja. ja, und ich habe hab jetzt beim Vorbereiten wieder gemerkt, ich habe tausend Sachen durcheinander geschmissen, Sachen gepostet, die ich wieder vergessen hatte. Wie gesagt, mein Kopf ist ja immer überall und nirgendwo. Mhm. Ähm, ich, ich kündige jetzt mal nichts an, weil ich <lacht> gehe jetzt mal mit dem Flow, weil am Ende kündige ich was an und am Ende finde ich was Besseres, Interessanter so. und ähm, erzähle dann doch wieder was was völlig anderes. Insofern So machen das. ein paar inter- interessante Dinge auf jeden Fall. Aber dann das Kinderthema ist interessant, mhm. weil wir haben ja im Urlaub auch, ähm, ich war ja zwei Wochen auf Teneriffa Gepoppt. und die. Zwei mhm. Das kann ich jetzt nicht kommentieren, Christopher. Maybe, mhm. maybe not. Ja, Fakt ist, mhm. wir hatten einen schönen Urlaub. Wir waren eine Woche äh, auf, äh, in El Medano, so ein, Surfer, so ein Surferörtchen im Südwesten mhm. der Insel und haben dann natürlich auch deutsche Urlauber kennengelernt. Und natürlich haben wir da auch deutsche Urlauber mit Kind kennengelernt, die, Überraschung, auch Kinder im Alter von unserer Tochter hatten. Und das heißt, man fängt ja an, sich unterhalten. Wir haben dann die letzten Tage hauptsächlich auf dem Spielplatz verbracht. Happy Child, Happy Urlaub habe ich mal gelesen irgendwo. Mhm. Und dann unterhält man sich natürlich auch über Kinderkriegen und so. Und das eine Pärchen, mit dem wir da waren, haben auch nur ein Kind. Und da ging es um die Frage, ein zweites mhm. Jahr oder nein. Und da mhm. ging es dann unter anderem auch um die Frage, Einzelkind, hält man da dem Kind was vor? Hat das nicht schlecht, also negative Auswirkungen? Haben Geschwister nicht irgendwie positiven mhm. Effekt aufeinander? Und da habe ich mal eben was gegoogelt und das wäre vielleicht der Übergang zu dir. Äh, ein relativ langer Artikel, äh, der mehr oder weniger... Äh, zusammenfasst oder zur Erkenntnis kommt, Einzelkinder haben keinen großen Nachteil gegenüber Geschwistern. Mm-hmm. Also Kinder, die in Geschwisterbeziehungen aufwachsen, wenn man mal alle Vorteile durchgeht, die es so gibt, also die sind egoistischer, können nicht teilen, sind verwöhnt mm-hmm. und all sowas, ne? ähm, haben aber nicht gelesen. Ich habe nur überflogen. Mm-hmm. Und jetzt würde mich mal interessieren, was you roll, ist ja, ja. ja. Ich habe äh, natürlich einen Podcast dazu gehört,
0: aber ja, habe genau den gleichen Thema ist ja witzig, dass es das parallel gelaufen ist, ja. Es <lacht> ist auch witzig, dass ihr da auf Spielplätzen abhängt. Das ist auch so eine andere Frage, die mir noch aufkam. Da muss ich auch im Making Sense draus basteln. Wir waren jetzt mit dem ersten Kind, um dann noch eine kurze Schleife zu drehen. Jetzt im dritten Lebensjahr, wo dann, ne, wo die schon ein bisschen was können, wo die gut schlafen und so, haben wir dann letztes Jahr noch ein paar Trips gemacht. Da waren wir auch am Wochenende in Paris, weil wir so früh immer einmal im Jahr in Paris waren. Und das hier von Heidelberg-Mannheim auch so gut zu erreichen ist. Und unser Fazit jetzt, wo wir die Elternzeit planen für dieses Jahr, war so ein bisschen, wir müssen uns nochmal neu bewerten, weil wenn wir uns rückblickend so das eine oder andere Unterfangen anschauen, was wir gemacht haben, wie zum Beispiel Paris, war das wirklich so geil. Also ja, du hast ein Foto vom Eiffelturm, aber ansonsten waren wir halt in Paris auf Spielplätzen, also sie waren auf Spielplätzen <lacht> in Paris, ja. Aber ja, ja. und ähm, ist, ist das der Stress wert und auch das Geld, ja? Ja, ist, ja. Da, da, ist so. da kommt man manchmal noch nicht so ganz, klar, ganz drauf klar, dieser eigene Lebensstil, man als Paar, aber jetzt mit Kind und so, da muss man sich, glaube ich, ist so ein vorgenommenes Making Sense vielleicht einfach ein bisschen ausprobieren, wo da der Sweet Spot ist. Und das Fazit jetzt auch für uns Elternzeit ist immer, dass man am besten mit anderen Freunden unterwegs ist. Ähm, die Kinder im gleichen Alter haben, ne, weil man hat nicht immer das Glück, wie ihr es jetzt hatte, dass man jemanden kennenlernt ne? und dass man eher auch mal eine Woche in Ruhe an einem Ort ist und so, ne, als da ähm, total viel unterwegs sein. Anyhow, ähm, genau, ich hatte unterwegs äh, einen Podcast gehört von Quarks Daily, den ich ja ab und zu mal höre und da ging es tatsächlich in der Episode darum über Vorteile über Geschwisterkinder und das fand ich super interessant, weil Meta-Fazit-Making-Sense, wie du sagtest, ist, es gibt Leichte Unterschiede, aber die sind wirklich vernachlässigbar auf allen Ebenen. Teilweise beruhen da irgendwie, dass ähm, Einzelkinder egoistischer sind und so weiter und so fort. Aus Studien vor 120 Jahren oder vor 90 Jahren, die unter heutigen wissenschaftlichen Standards überhaupt nicht durchkämen. Ja, ähm, Und das hat so Generationen, das Denken von Generationen geprägt. Ja? Ähm, mhm. Und egal, welche Parameter und Metastudien du die letzten 30, 40 Jahre anschaust, da gibt es keinen wirklich Unterschied. Also Making Sense wäre... Bei der Frage, soll man ein Geschwisterkind machen oder nicht, kann man wirklich komplett vernachlässigen, was für Vor- oder Nachteile das für das, Erst- das, Erst- das Erstgeborene hat, weil im Durchschnitt gibt es da keinen Unterschied langfristig. Also die Menschen sind ähm, nur ganz leicht zufriedener. Also da gab es irgendwie eine Umfrage, wo unterschieden wurde zwischen Menschen, die Einzelkinder, die Einzelkinder sind ähm, und die... Ähm, ein Geschwisterkind haben und die zwei oder mehr hatten, ja. Und es war irgendwie so eine Frage, wie sind sie sehr zufrieden mit ihrem Leben, ja? Und irgendwie die Einzelkinder haben zu 51 Prozent gesagt, ja, ich bin sehr zufrieden. Die mit einem Geschwisterteil hatten 52 Prozent Anteil gehabt und die mit zwei oder mehr Geschwistern hatten irgendwie 53 Prozent, ja. Also war schon signifikant, aber sehr klein. Und ähm, genau, ist jetzt kein Argument, für die. ja. Ähm, genau. Äh, ein einziger Unterschied, den es gibt, ist so ein bisschen bei den Fähigkeiten der Kinder. Oh, jetzt hört man hier Kind vielleicht im Hintergrund. Bei den Fähigkeiten ähm, der Kinder, dass. Ähm Ähm, es einerseits Unterschied macht, wenn du sehr große Familien hast, also drei, vier oder noch mehr Kinder, weil weil dann ist alles ein bisschen chaotischer, ja, und äh, bekommen die Kinder auch deutlich weniger Aufmerksamkeit. Aber bei den ersten zwei, drei Kindern ist es so, dass ähm, tatsächlich äh, das Erstgeborene leicht besser abschneidet in Intelligenztests und da ist halt die Hypothese, dass ähm, die, dass die eben die meisten Aufmerksamkeit bekommen haben, ja, und dort eben maximal viel gefördert wurden, ja. Und man sagt auch, es gibt so eine Art Tutor-Effekt, dass die Großen ja den Kleinen dann was beibringen und dadurch Dinge besser lernen und, und, und verstehen. Und der Effekt von wegen, als jüngeres Geschwisterteil hast du ein älteres und da kannst du Dinge abgucken, der, der wird ja nicht vollkommen kompen- kompensiert, ja. Okay. Genau. Ja, genau, deshalb, also man kann rein, also Fazit make, Making Sense ist, man kann das völlig losgelöst entscheiden, ob es Vor- Vorder- oder Nachteile gibt, ähm, weil es gibt kein, keinen wesentlichen Unterschied. Ja? Ähm, zwei Fun Facts aus dem Podcast waren noch, ähm, so hatte ich noch nie drüber nachgedacht und hat mich auch dazu motiviert, mal, mich bei meiner leiblichen Schwester zu melden, ähm, mit der ich die letzten Jahre ein bisschen weniger Kontakt hatte, weil wir sehr unterschiedlich sind und sie weiter weg wohnt und so weiter und so fort. Ähm, Fun Fact ist nämlich, dass quasi ähm, deine Geschwister. Die Menschen sind, ähm, die du am längsten kennen wirst in deinem Leben. Also du hast zu niemand anderen eine längere Beziehung erleben Leben als zu deinen Geschwistern, weil deine Eltern versterben irgendwann äh, im, im Schnitt früher, ja. Deine Kinder kommen erst 20, 30 Jahre später, weißt du. Deine Partnerin hast du meist auch erst mit ne, im Erwachsenenalter kennengelernt. Das heißt, ähm, deine, bei dir jetzt, ne, deine Schwester, das wird der Mensch sein, mit dem du die längste Beziehung haben wirst, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja? Ähm, mhm. Fand ich irgendwie inter- interessant, ja. Okay. Und, ein, und ein anderer Fun-Fact, was heißt nicht Fun-Fact, aber eine andere Gefahr, äh, die dahinter steht, ist, dass ich glaube, ich waren 70 Prozent, also wirklich mehr als zwei Drittel, zwei Drittel oder drei Viertel der Eltern angeben, ja, dass sie, wenn sie mehrere Kinder haben, ein Lieblingskind haben. ja, ähm, das war mir gar nicht klar, dass das, dass das Gefühl wirklich bei jetzt fast äh, drei von vier Eltern ist, dass sie sagen, ich habe ein präferiertes Kind. ja, Und da ist natürlich die Gefahr, dass du das natürlich nicht die Kinder merken lassen darfst. Ja, Das ist aber, glaube ich, echt ja. schwierig, weil darunter leiden dann die, die nicht Lieblingskinder.
1: <lacht> äh, fand ich ganz interessant, ja. würde mal gerne wissen, wie vielen Eltern das leider irgendwann mal in irgendeiner blöden Situation rausrutscht. Und das, ist so ein, das ist ja so ein Satz, den kannst du nie wieder zurücknehmen. Ne? Also der prägt sich dann ein und dann… Ja, ja, ich glaube, so
0: dumm sind die wenigsten. Ähm, ähm, das hat auch dabei zu tun. Ja, das
1: ist heat of the Moment. Das kann <lacht> leicht passieren. Moment, ja. Schreibt ja, man sich ja. an. Du warst eh ungeplant und am liebsten hätte ich es rückgängig gemacht. Also so ein Ding, ja. so ein blöder Satz und dann zack. Ja. Mhm. ja,
0: stimmt, ja. Ja, Heat of the Moment vielleicht auch ein. Sehr gekünstelter kurzer Übergang zu Lifehacks jetzt mit Neugeborenen. Ich glaube, da werden jetzt die nächsten Monate vielleicht schon da wieder welche kommen. Ich werde nämlich nochmal abgleichen, was mache ich jetzt eigentlich beim zweiten Kind konkret anders als beim ersten, ja? Und so eine Sache, ja. wo ich dachte, gibt es doch nicht. Ich habe beim ersten Kind, also wir hatten phasenweise Prämilch, weil es mit dem Stillen nicht klappt hat und später bei der Zufütterung, dass du Milchpulver benutzt und so weiter und so fort und es gibt das ja auch Ready-Mix, jetzt die ersten Tage, als es mit dem Still noch nicht so geklappt hat, da weiß ich noch genau, wie ich dann irgendwie versucht habe, ohne Mikrowelle, diese, diese Prämilch aufzuwärmen, ja, und dann kochst du Wasser, da machst du es in den Topf, dann stell, machst du die Milch in die Milchflasche, und stellst es in den Topf, also wie, wie wenn du Schokolade schmelzen lassen willst, nee. hast du keinen Teil, wann das warm genug ist, holst du das raus, steckst den Finger rein, musst noch die Hände waschen und was weiß ich, ja, und ähm, dann kam, mir, kam ich hatte ich über den Geistblitz und erkennen, dass ich einfach ähm, ein bisschen Wasser koche, und dann ähm, die Prämilch einfach einen Schluck heißes Wasser reinmache, weil es hat einen immensen Temperatureffekt. Ja? Also, weißt du, was ich meine? Also, das geht dann innerhalb von 30 Sekunden, hast du die Schose so gelöst ja. und, und tanzt da nicht nachts schlaftrunken 10 Minuten in der Küche rum, bis du irgendwie die, die richtige Temperatur hast für, ähm, für die, die, die Milch. Also, gerade für Leute auch die dann gar nicht still. Ja? Ähm, hat sozusagen den Nachteil: Neugeborene sollen nicht so viel Wasser zu sich nehmen, sondern am Anfang wirklich Milch, dass du es das natürlich ein bisschen verdünnst. Aber auch die Muttermilch hat unterschiedlichen Wasseranteil und so. ja. Das ist schon okay, weil du ungefähr nur 20% der Flüssigkeit durch heißes Wasser dazu machst. Dann bist du sehr schnell auf den 40 Grad. Also hat mir schon sehr viel Nächte gespart, ja. Zeit in den Nächten gespart. Genau. Mhm. Ähm, ja, und äh, vielleicht von der Hitze zur Kälte. Äh, und um auch dich hier wieder einzuladen. Michi, unser gemeinsamer Freund, J went nuts und erzählt uns seit Monaten von seinen Eisbaderfahrungen, hat sich so ein Eisbad dahingestellt. Vielleicht kannst du da gleich, gleich mal was zu sagen. Ich glaube, du hast auch jetzt die Tage eins bestellt. Und generell habe ich dieses Thema jetzt verstärkt wahrgenommen in den sozialen Medien und Podcasts. Ich habe das Gefühl, dieses Eisbaden von ähm, Hoffmann, war was Hoffmann oder wie heißt er? Ähm, Huberman. Ähm, Nee, Hubermann, der spricht darüber, aber Weed hat auch diese, diese Art Methode. Ich glaube, der hat viel über das Eisbaden auch erzählt. Also, es scheint irgendwie jetzt so im Mainstream ein bisschen anzukommen. Ja? Und Making Sense könnte sein: Eisbahn ist der Shit und wird die nächsten Jahre immer beliebter und hat voll die Vorteile. Wir hatten ja grundsätzlich schon mal über den Mechanismus gesprochen: bei Heat Exposure und Kälte Exposure, was da im Körper passiert, warum das irgendwie glücklicher macht und das Immunsystem steigert, aber wie hast du denn die letzten Wochen da auch in unserem Freundeskreis wahrgenommen und warum hast du jetzt eine Eistonne bestellt?
1: Äh, also, warum habe ich eine Eistonne bestellt? Also das wie Ding funktioniert ist das
0: überhaupt? Wie sieht das aus? Macht man da Eis rein? Ist das elektrisch? Yeah, ja, nee,
1: nee. Also, also, ähm, ich würde mal kurz abschichten, ich glaube, warum hm. das, äh, in, es ist nicht Mainstream, es ist in unserer Bubble Mainstream. Wir ja. sind in einer sehr mhm. kleinen Bubble, so. Äh, und ich mhm. glaube, viele Menschen sind weit davon entfernt, sich so eine, so eine Tonne in den Garten zu stellen, wo sie, wo sie jeden Tag zwei Minuten ausharren, ja, in der Eiskälte. Ich, so. Das, das ist ähnlich wie mit dem Fasten, glaube ich. Ja. Unabhängig davon, was für medizinische Benefits da äh, alle möglichen Leute, die predigen, es ist so mühselig, das durchzustehen, dass, glaube ich, die meisten Menschen einfach das nicht tun oder durchhalten werden, weil es einfach zu okay, anstrengend sorry. ist.
0: Okay, sorry. Also vielleicht, mit Mainstream meine ich jetzt nicht die breite Masse, aber ich sage schon mal, deutlich mehr. Also wo du es mehr hörst und dass es jetzt speziell um diese Themen bei einem Podcast, der über Gesundheit geht, erzählt wird, weißt du? Und dass du auch random Leute triffst, die das jetzt auch machen. Das habe ich schon in dieser Bubble oder in dieser Klasse, wo wir uns, wo wir verkehren, habe ich jetzt verstärkt in den letzten
1: Monate wahrgenommen. Ja, ja das, das, das stimmt. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, die Leute, die es dann machen und die es auch wirklich durchziehen. Was die berichten, ist einfach zu, zu gut, um wahr zu sein. Da denkt man sich, okay, mhm. auf dieser Hype-Train muss ich mitfahren, ja, ähm, weil das, wie gesagt, klingt zu gut, um wahr zu sein. Ähm, warum ich mir das bestellt habe am Ende war, äh, ich war ja, ich bin ja eh immer sehr offen für sowas, also einfach mal ausprobieren, ja. Ähm, und die, äh, äh, und ich habe jetzt eine Wohnung mit Garten, das heißt, ich habe auch keine, ich habe einen Befehl, die Ausreden. Ich, ich kann nicht mehr sagen, ich mache es nicht, weil, sondern ich habe alle Voraussetzungen da, Einzige Battle mit meiner Frau war, die die ist ja so die Designbeauftragte hier Mhm. in der Wohnung und äh, die hat gesagt, sie hat keinen Bock auf so eine hässliche Tonne zu gucken. Mhm. Ähm, Also musste sie wenigstens komplett schwarz sein. Habe ich geschafft, mir so ein Ding zu bestellen. Ähm, Mhm. Und äh, ja, die wird jetzt morgen geliefert und dann, wenn ich jetzt hier meinen meinen kleinen Infektor überwunden habe, fange ich damit natürlich an. Ähm, Wir haben
0: ja letztes Jahr auch schon mit dem Kalduschen angefangen. Ich glaube, das hatten wir sogar getriggert auch bei J-Punkt und jetzt Next Level ist. Und das ähm, war für mich der
1: Mhm. Genau, und der Punkt für mich war zu sagen, ich habe die positiven Effekte des, äh, man muss ja dazu sagen, mein Kaltduschen war immer am Ende einer Duscheinheit, wo ich warm geduscht habe, die letzten 30 Sekunden oder irgendwann gesteigert 40 Sekunden so kalt wie möglich, ja, ähm, und da habe ich jedes Mal gemerkt, wie gut mir das tut und vor allem auch, mhm. wenn ich mal einen schlechten Schlaf hatte oder so, der Kickstart in den Morgen, das Gefühl sofort irgendwas überwunden zu haben und dann kann ja der Rest der Hürden, die über den Tag kommen, nicht so schlimm sein, also dieser psychische Effekt, den habe ich sofort gemerkt, Und habe dann angefangen, das in meine Routine einzubauen, ohne dass mich da jemand groß zu motivieren musste. Gleichzeitig wusste ich, dass die Studienlage zum Thema Kälte-Exposure immer explizit ein Eisbad benennt. Also, dass du quasi bis zum Hals mit kaltem Wasser bedeckt bist. Und kalt duschen zählt halt nicht. Das heißt, wenn du von von Benefits für deine Gesundheit redest, musst du dich leider unter Wasser tauchen bis zum zum Kinn. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn es das braucht und dann hat natürlich einer das Eis gebrochen, der besagte Freund J Punkt und hat dann uns sogar daran teilhaben lassen, indem er Videos gepostet hat, während er das macht und regelmäßig und wie oft und hat dann nicht aufgehört, uns mit Sprachnachrichten zu bombardieren und zu sagen, was dann das alles noch für positive Nebeneffekte hat bis hin zu die Musik das wie im Club, das wie, das wie wenn du da die Musik, wenn du die Musik richtig spürst, Musik Musikhörner im Auto ist plötzlich eine ganz andere Erfahrung. Auf Weg zur gedacht, Arbeit, ja. Ich habe mir immer gedacht, weißt du was, das reicht mir jetzt, ich will das selber wissen. Mhm. Und so kam es zum Bestellen. Äh, dann, so, schüttet man da Eis rein, im Sommer wahrscheinlich ja, irgendwie, also es gibt da auch ähm, äh, diverse Videos, wo Leute dann halt bewusst nochmal selber Eis reinfüllen und so. Ähm, muss mal gucken, wie ich das im Sommer mache, aber du hast mich ja belehrt oder gelehrt, dass so 12 Grad ungefähr reicht und wenn du auch in, einem, in der kühlen Sommernacht das Ding draußen stehen lässt und morgens direkt reinhippst, bevor die Sonne rauskommt, wahrscheinlich ist es dann kalt genug. Schätze ich mal, mal gucken. Also, oder ich muss genau. ein paar Eiswürfel reinkippen. Also für die Enthusiasten, also die so, eine, so eine Eistonne kostet um die 100 Euro, dann muss man noch so ein bisschen Pulver oder Flüssigkeit dazu bestellen, dass das Wasser halt sauber hält, ne? dass da keine Bakterien so reinkommen. Mhm. Nee, das ist oft Chlor, äh, Zeug ohne Chlor, wird explizit mhm. angeboten. Ähm, also ist ein Investment von 100 bis 120 Euro in Summe. Ähm, mhm. Ist nicht viel. Ähm, äh, für die Enthusiasten gibt es f- über 1000 Euro selbstkühlende Tonnen, <lacht> die dann Strom anschließt. <lacht> Die sind aber nicht In, so hübsch wahrscheinlich, ne? Die sind ja. nicht so hübsch und äh, auch, ich weiß nicht, Energieeffizienz, weiß nicht, das ist wahrscheinlich Klasse F oder so. Also das saugt halt Strom ohne Ende so eine Tonne die ganze Zeit bei der bestimmt Temperatur, so ein Outdoor-Kühlschrank, wo du dich selber dann reinhockst. Ach,
0: wenn das gut gepolstert ist und abgedeckt ist, das ist ja auch bei Whirlpools das um, um, umgekehrte ähm, Prinzip. Äh, du bist wahrscheinlich nicht so oft in, in Kreisen unterwegs, wo es Whirlpools gibt, ja. Ich dagegen also, ja schon. Und die sind ja immer ganz gut isoliert ähm, und das ist, glaube ich, auch relativ energieeffizient. Aber,
1: wenn der Goldhamster ja. irgendwann mal köttelt, würde ich sagen, mache ich das. Aber <lacht> Im Garten jetzt? ist noch Platz. Also Im das, Garten ich, ist noch Platz.
0: Also, eine Flasche Champagner, also das kannst du ja doch deiner Frau gut verkaufen. Ja, ja genau. Da ähm, ja, gucke
1: ich mal. Aber das wäre so die Idee und deswegen ja. mache ich das und es mhm. kommt bald an und ich kann spätestens nächste Woche berichten, wie es war,
0: die ersten Sessions. Ja. Cool. Okay, ja. also ich, ich hatte mich mit dem Thema auseinandergesetzt, also generell über Peter Tier, von ich ja manchmal erzähle, diesen Longevity-Podcast. Das heißt, auch wenn ich ähm, in dieses Eistonnen-Game jetzt erst spät eingestiegen bin, ähm, hatte ich davor ja schon viel drüber gehört und es ist tatsächlich so, dass für den Körper diese, diese Stressreaktion, die wird sehr schnell, also 15 Grad oder niedriger, wird die schon sehr schnell ausgelöst. Das ist dann gar nicht so entscheidend, ob es jetzt 15 oder 8 Grad sind, obwohl 8 Grad okay. natürlich sich immer noch mal kälter anfühlen und 2 Grad erst recht, aber ich glaube, man muss weg von der Vorstellung kommen, dass das Ding irgendwie an die 0 Grad haben muss, auch im Sommer, ne? Und ich glaube, bei der Durchschnittstemperatur in Deutschland über das Jahr gesehen von 15, 16 Grad oder was die ist in Deutschland, hast du ein halbes Jahr eigentlich locker abgedeckt, ohne dass du irgendwas machen musst, ja. Und wenn du dann vielleicht, und die haben ja auch so Abdeckungen oben, ne, ähm, drauf und wenn du dann da irgendwie mal Eis reinwirfst alle zwei Tage, dann glaube ich, kommst du auch Richtung 15 Grad im Sommer, denke ich schon, ja. Ähm, genau, weil ich habe mir die Eistonne, ich bin jetzt auch schon seit ein paar Tagen am, am, oder ja genau, seit Anfang Februar am Eistonnen, also es ist richtig cool, ich gestalte gerade meinen Balkon um, der ist nämlich Richtung ähm, Nordost und ähm, kriegt nicht so viel Sonne ab und den haben wir die letzten zwei Sommer eigentlich auch nicht so genutzt, deshalb habe ich jetzt ähm, beschlossen, dass wir da eher so eine Wellness-Oase raus machen, ja, Ähm, mit mit am besten Sauna, wenn ich am Gucken, wie ich da eine unterbekomme, Eistonne und dann so eine Chill-Out-Area, ja. Genau, und die Eistonne, wie du sagst, ähm, ich glaube, wir haben sogar die gleiche, wenn ich es gesehen habe. Passt da gut hin und ist super cool. Also, und äh, ja, und meine Erfahrung ist echt so, wie du schon sagst, vom Duschen du sagst, es hat diesen psychologischen Effekt, der so ein paar Stunden anhält, aber es ist ja auch einfach ist einfach so ultra effektiv. Ne? Also ähm, du, du, du hast diese Schockreaktion immer von 30 Sekunden ähm, 60 Sekunden und du bist danach einfach bam, einfach da und du merkst es, du bist so glücklich und fröhlich. Also es gibt ja eigentlich kaum etwas, was so eine krasse Reaktion auslöst. Ja? Also braucht ja selbst Alkohol mehr oder sowas. Ne? Oder wenn du es vergleichst mit anderen Tipps, die du so als Routine mit auf den Weg bekommst, von wegen Meditation oder Achtsamkeit. Oder dieses zwei Minuten Sonnentanken am Morgen, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, ja, irgendwie in, in Sonnenlicht nach dem Aufstehen erstmal mal reinguckst, um irgendwie deinen Körper hochfahren zu lassen und so. Das ist alles so nett, aber es ist halt nicht so, es gibt dir halt nicht so den Kick. Du hast halt nicht so direktes Feedback, ja. Ähm, und äh, bei dieser kälte ist es einfach der, der Knaller. Ich finde es echt richtig, richtig cool. Und also du machst krank, das seit ein paar
1: Tagen und erzählst es keinem.
0: Genau. Also da kommen wir vielleicht nochmal auf den Neujahresvorsatz. Ähm, Grüße an den j ähm, ähm, dass äh, j sich da ja offensichtlich sehr reingesteigert hat, ist ja auch ein sehr begeisterungsfähiger Typ. B- Glaube ich, bin ich grundsätzlich auch. Und äh, ist auch cool, andere Leute einzustecken. Hat er ja auch geschafft, äh, Kudus in die Richtung. Ähm, und was ich jetzt nochmal schaffen wollte dieses Jahr bei mir, ähm, hatte ich bei den Neujahrsvorsätzen gar nicht drüber gesprochen, dass ich ein bisschen weniger nicht über, über soziales Feedback pushe. Ne? Weil ich, das ist ein total probates Mittel, man will auch was mit Freunden teilen, aber es ist auf jeden Fall immer so, wenn du der Pionier in etwas bist, ja was ich hier mal mit Leben oft gewesen bin, Hashtag ne? Gründer und so weiter und so fort, ähm, dann gibt dir das auch Energie, wenn Leute sagen: Ach, krass, cool, dass du es das machst und so weiter und so fort. Ne? Und motiviert ja. dich, ja. Oder dass du dann auch ein Video postest und so. Alleine, dass, dass du ein Video drehst, ähm, ich habe nämlich eins für mich selbst gedreht beim ersten Eistonnengang, aber habe es jetzt nicht geteilt, ähm, schafft so ein bisschen Ablenkung und schafft so ein bisschen Druck. Ne? Äh, das sind also zusätzliche Motivatoren. Und für, für ich heute jetzt mit dem Eistonnen-Game sozusagen. Auch da auf einer neuen Ebene was lernen zu sagen, hey, wenn ich Dinge einfach mal nur für mich mache, ja, also gut, jetzt erzähle ich den Podcast drüber, weil es sich nicht ganz vermeiden lässt, aber es ist nur jetzt so ein Beispiel, ne, dass ich jetzt einfach mal ohne, dass ich mich selbst darstelle oder Feedback bekomme oder sozialen Druck aufbaue, Dinge für mich mache. Ja? Das habe ich eigentlich die letzten mhm. Jahre habe ich in, in, in meiner Welt glaube ich viel erreicht, aber habe immer diese Parameter mit bespielt, ja und
1: ähm, genau, ich will jetzt mal so den nächsten Step versuchen. Verstehst du, was ich meine? Äh, total. Interessant, mhm. dann, dann erklärt sich mhm. das alles und damit kann ich wunderbar leben.
0: Sehr gut. Ähm, ja, genau. Vielleicht äh, noch so zwei, drei Dinge, die ich ansonsten noch äh, gelernt habe oder die mir klar geworden sind jetzt in den letzten ein, zwei Wochen. Wenn ich einfach weitermachen darf, mein Lieber. Ich bin ach bitte, ich bitte drum. Ja, du wolltest ja spontan dazu schießen. Das hat ja jetzt ganz Selbstverständlich. Gut. Ihr klappt beim Eisbaden. Ja, also, ähm, ich hatte noch ein wichtiges Making Sense bezüglich Pflanzenpflege, ja. Also ich bin so seit zwei, drei Jahren im Pflanzengame. Ich weiß nicht, hab, ihr habt Pflanzen zu Hause? oder? Ja, vor wie allem wie im viel? Garten, draußen. Ja, okay. Und in der Wohnung?
1: Fünf? Das ist jetzt, ich fühle mich jetzt hier wie in der Schule. Also, wir haben einige, einige Pflanzen und auch, und auch anspruchsvollere <lacht> Pflanzen im Garten, ja. Und die Ownership und jetzt, hat deine
0: Frau, nehme ich an, Ja,
1: ja 100 Prozent, ja. Mhm, ja.
0: M- m-. siehst du ähm, ich bin so überhaupt nicht der mit dem grünen Daumen, aber ich finde es einfach unwahrscheinlich schön. Das macht im, in, im Raumgefühl so viel aus. Ich liebe es. Also, ähm, Und ähm, genau, und es es war eigentlich weniger so, dass ich jetzt überlegt habe, was brauchen die Pflanzen und ähm, wie lerne ich mit der Pflanze individuell umzugehen, sondern ich habe gefühlt irgendwie zehn verschiedene Pflanzen ähm, gekauft und ich habe geguckt, wer von denen kann mit mir, so wie ich Lebung gieße, ja. Und das waren dann schon mal 40% weniger von denen, die ich gekauft hm. habe. ja, ja. Ähm, Und dann wusste ich so, welche hier ganz gut zu mir passen. Und dann dachte ich so, habe ich auch mal gehört, nach zwei Jahren, irgendwann sollte man die mal ein bisschen düngen. ja Meine Schwester hatte schon gemeint, hier, pass, pass auf, ne. man darf auch nichts düngen sonst verbrennen die von innen. Und ich sagte so, ach du meine Güte, ja. Ähm, und dann dachte ich nach zwei Jahren, okay, ich, ich dünge düng mal das Düngemittel, ich weiß nicht, ob Düngemittel ablaufen kann, aber ich hatte da so eins vor, vor vier Jahren schon mal gekauft für den damaligen Garten. Und dachte, okay, jetzt machst du überall ein bisschen rein. Und was soll ich sagen, nachdem ich am, vor zwei Jahren an, anfänglich schon mal 40 Prozent der Pflanzen verloren habe, habe ich zwar ähm, sozusagen ein, ein Plantozid, würde ich eigentlich schon sagen, ja. Ähm, jetzt nochmal 40 Prozent verloren. Und ähm, von den circa <lacht> 30 Pflanzen, die ich habe, ja, ja. sind jetzt zwölf gestorben. ja. Und so unnötig auch teilweise Pflanzen, die echt gut mit mir konnten, die die, die auch ganz klar Ja zu mir gesagt haben. Die haben die gesagt haben, hey, ich fühle mich hier wohl und es ist okay, so wie du mich gießt. ja. Von denen sind jetzt nochmal ein paar... Verreckt und es ärgert mich sehr, weil ähm, die muss ich natürlich jetzt nachkaufen, 20, 200, 200, 300 Euro wird das wieder kosten. Also mit dem Düngemittel aufpassen und lieber ganz, ganz vorsichtig anfangen oder es ganz sein lassen, ja.
1: Die verbrennen von innen. Ne? Mhm. Der, mhm. Der, wie grausam, ich meine, Pflanzen sind ja Lebewesen, wissen wir ja, ne? dass sie mhm. sich bewegen und so und auch reagieren auf Zuwendung und so. dir wir vor, du bist so eine Pflanze. Und dann wirst du gekauft aus so einem Blumenfachhandel und denkst dir so, boah, yeah, geil. Also wie so ein Hund, der irgendwie aus so einem Tierheim gerettet wird. Und so uh, Oder ein neues Leben Tag. beginnt. Und dann bist du dann in so einer schönen Heidelberger Wohnung. Ist so, ah, oh, geil, Sonnenlicht, voll helle Wohnung. Altbau, uh, Fenster, genau. ich, mhm. bin im, ich bin im Himmel, ja. Und dann siehst du so, guckst du so um dich rum und siehst so ein paar andere Dudes, und denkst du so, was ist mit denen los? Und dann so, so ein paar lassen Betting und sagen, ich verbrenne von denen, lauf. Und du denkst so, ich, was, was? Und ehe du dich versiehst, kommt dann so ein. Lieb, lieb, lieb mein der owner und, und schüttet Dünger auf dich drauf, denkst du so, ah, nein, stopp, nein, nein. und dann nein, nee. <lacht> ja, Egal, das ist hat mich jetzt gerade ein bisschen, los. ich habe mm. da versucht, gerade so einen Film draus zu machen, schlimm, ähm, ja. weil es Pflanzen bist ja auch nicht so schnell in der Reaktion. Es ne? dauert ja.
0: Nee, genau, genau, und du siehst es auch nicht direkt. es hat dann zwei Wochen gedauert. Ja. Naja, soll ich denn Sache. Ja, mach, also das mach, ist
1: sowas, ich hab, wir haben es nicht abgesprochen, aber hm? ich habe was zu pflanzen. Im weitesten Das gibt
0: ja nicht. Ich bin sehr gespannt, ja. okay. Ja, ja. Ja. Pilz, Pilze sind keine ja. Pflanzen, Michael.
1: Schon klar. Es geht ja auch nicht um Pilze, sondern es geht um Flechte. <lacht> so, okay. Was ist ja. eine Flechte, Christopher? Mhm.
0: Ja, wir hatten noch beide Bio-LK, oder? Ja.
1: Flechten, Oh, die wachsen doch nur irgendwie so einen halben Zentimeter im Jahr. Fuck, also, ich weiß es Flechten ja. sind ein zusammengesetzter Organismus, ja. Mhm. Und die, das ist also quasi eine Pflanze, eine Alge oder ein Bakterium, die sich mit einem Pilz zusammentun und das zusammengekommen. Ah, so gibt Flechte. Okay. Mhm. Genau. Und das, warum ist das so mächtig und warum, also ne, erst, erst ein bisschen Pretext, bevor es um das eigentliche Ding geht. Pilze können ihre eigene Nahrung nicht herstellen, aber Pflanzen machen das ständig durch Photosynthese und Pflanzen tun sie schwer, Nährstoff aus ihrer Umgebung zu sammeln und das können Pilze relativ gut. Und das, mhm. dadurch werden quasi Pilze und Pflanzen zu irgendwie so einer Art von Superpilz, ja? wenn du es so willst. Ah, Was ist passiert? Äh, ich habe beim Browsen im, äh, im Urlaub, bin ich über irgendeinen Thread gestoßen, auf X, wie man jetzt heutzutage sagt, von einer Bio-Nerd- Pilzologin, mhm. keine Ahnung, ist ja auch wurscht, kann ich verlinken. Mhm. Ähm, und die krasse Neuigkeit ist, an der Außenseite der internationalen Raumstation ist Flechte gewachsen. Mhm. Let man weiß nicht wieso. Na, ja, doch, okay. man hat mittlerweile eine Ahnung. Aber der Satz ist schon mal beeindruckend. Also im Weltall, wo eigentlich. Ach so. Mhm. An einer Raumstation, die nicht auf der Erde ist, außerhalb von allen lebensmöglichen Bedingungen, ist Flechte gewachsen. Nicht nur, sie hat nicht nur überlebt, sondern sie ist auch gewachsen. Mhm. Und das ist crazy shit. Und zwar, also, seit 88 weiß man das schon, dass da irgendwas äh, irgendwas ist, was man untersuchen sollte? Und zwar haben da russische Astronauten der Mir beobachtet, dass sich an der Außenseite so ein seltsamer Film gebildet hat. Und der hat sich ähm, auf der Außenseite des Fensters ausgebreitet, hat dann am Ende die Titan Quarzoberfläche des Fensters kaputt gemacht und ist in die Raumstation eingedrungen. Ja, mhm. 88. So. Ähm, und was ist passiert? Sechs Pilzarten haben auf der Erde, ist auf die Rakete geschafft, also auf das äh, auf das mhm. Space Shuttle und sind mit in den Orbit geflogen. Mhm. So, ähm, also quasi blinde Passagiere, wenn man es so will. So, Seither, äh, also das war quasi ein Zufallsfund. Man hat sich gedacht, hä, hey, kann doch gar nicht sein. Da, da kann nichts wachsen ja, im Weltall, ähm, ist aber passiert. Mittlerweile haben Flugzeuge entsprechende Beschichtungen, dass sowas nicht mehr passieren kann, weil kann ja potenziell mhm. einfach so eine Raumstation kaputt machen. So, dann Fast Forward 2012, ja. Äh, eine besondere Flechte mit dem Namen Xantoria Eleganz, also übersetzt elegante Sonnenflechte, hat wurde absichtlich auf der Außenseite der ISS platziert und mhm. die hat 18 Monate an der Außenseite der ISS überlebt. Ja? Mhm. So. Äh, was eine Flechte ist, habe ich schon gesagt. Ähm, äh, äh, irgendwie Fun Fact, viele Dinge, die wir Moos nennen, sind eigentlich Flechten. Also, äh, mhm. hat, also Re- Rentiermoos oder isentisches Moos ist eigentlich eine Flechte, kein Moos in dem Fall. Ähm, so, also im Prinzip, also 35 Prozent der gesamten Flechte, die dort dann platziert wurde, hat überlebt. Und das ist könnte man jetzt sagen, naja, nur 35 Prozent, aber wenn man mal bedenkt, dass außerhalb der Erde eigentlich gar nichts überlebt, das ist eigentlich schon mal ein ziemlich beeindruckendes Ergebnis. Ähm, dann hat man noch einen weiteren Versuch gemacht und man hat äh, mars Bedingungen simuliert, weil man denkt ja immer an die Bevölkerung des Mars, denkt man ja nach. Und. Bei diesen Bedingungen haben 70 Prozent der Flechten überlebt. Und wenn ich über maßähnliche Bedingungen rede oder sowas, rede ich von Strahlung. Es sind Strahlung ausgesetzt, ja? weil das ist ja unser Hauptproblem neben der klirrenden Kälte und dem fehlenden Sauerstoff im Weltall, die Strahlenbelastung. Mhm. ja? Mhm. So. Ähm, dann ein weiterer Fun Fact oder vielleicht ein normaler Fakt. Flechten können das 12.000-fache der Strahlendosis verkraften, die einen Menschen töten mhm. würde. Wow. Was mhm. schon mal ziemlich beeindruckend ist. Äh, da nochmal ein kurzer Exkurs zu Tschernobyl 1991. Da sind Forscher mit einem ferngesteuerten Roboter durch, das, äh, ähm, durch den Reaktor gefahren und haben einen schwarzen Pilz entdeckt, der im Reaktor gewachsen ist. Ähm, ja. Die schwarze Farbe wird durch Melanin verursacht. Also das ist das gleiche Pigment, was wir auch im Körper haben äh, und was uns gegen Strahlung hilft. Also wir haben das im, im, im Auge, in der Haut und in den Haaren. Ja? Und dann hat man den Pilz untersucht. Äh, im Labor und hat festgestellt, dass er, wenn man ihm Strahlung aussetzt, schneller wächst.
0: Mhm. Ja. Also er
1: wächst nicht trotz der Strahlung, sondern wegen der Strahlung, was ein Indiz dafür ist, dass der irgendwie sich von Strahlung ernährt, ja, was sch- auch schon mal ein bisschen crazy ist. Äh, dieser Pilz heißt äh, Crypto-Coccus neo Neoformans. Diese Sachen sind ein bisschen schwer auszusprechen. Ähm, so, und mhm. NASA hat dann äh, mit, mit diesem Pilz, mit diesem melanisierten Pilz 2016 geforscht und hat ihn auch in den Weltraum geschickt. Und dieser Pilz hat die Strahlung auf der ISS um circa 2% Prozent reduziert. Mhm. Krass. Mhm. So. Also, dieser Pilz scheint Strahlung zu verzehren. Ähm, und jetzt kann man sich rech- äh, richtigerweise fragen, was, so what, was ist der Use Case, Ja. Ähm, Pilzhäuser auf dem Mars. Ja. Also, es ist wirklich kein Witz, dass die NASA aktuell Myko-Architektur untersucht. Also Myko ist ja Pilz, ja, und myko ist quasi Architektur, die umgeben ist von, von Pilzen, die dann ein Menschenleben dort in eigentlich menschenung äh, günstigen Bedingungen ermöglicht, ja, weil die einfach die Strahlung aufessen, sozusagen, ja. Ähm, und die Idee ist später, Menschen gehen auf den Mars, bringen ruhende Pilze mhm. mit, ja? äh, bringen die an Gerüsten an und bewässern die, dass sie quasi so einen Kickstart bekommen, um zu wachsen. Äh, und dann hast du am Ende einen funktionsfähigen menschlichen Lebensraum, also quasi ein Pilzhaus. Mhm. Die Pilze fressen die, die Strahlen Krass. weg. Ja? Mhm. Und ähm, man hat diese maritime Sonnenflechte, von der ich schon mal besprochen hatte, ja wie gesagt in diesen maßähnlichen Bedingungen untersucht und Zitat von dem Forschungsleiter war, die Ergebnisse zeigten, dass die Produktion von Antioxidantien zusammen mit dem Auftreten von Photoprotektionsmechanismen die Überlebensfähigkeit von X parienzina in einer maßähnlichen Umgebung gewährleistet. Das heißt mhm. also, wenn, wenn es über eine Kolonialisierung eines Planeten wie dem Mars geht, werden wahrscheinlich Pilze und oder Flechte eine ziemlich entscheidende Rolle dabei spielen.
0: So witzig, er hilft auch einmal mehr die Evolution und das, was sich natürlich entwickelt hat, mal wieder äh, den Menschen, anstatt dass man das technisch löst oder eine Kombination aus beiden, ne? Spannend, ja. Vielleicht.
1: Ja. ja. So, so, ah. so ein Kram stolper ich, ja. Mhm. Hat aber zum Pflanzen gepasst.
0: Ganz witzig, vielleicht, ein kleines halbes Merkes jetzt noch ergänzt. Ich erinnere mich nämlich noch, was mich damals im Bioleistungskurs äh, geflasht hat, dass man ähm, die Lebewesen auf der Erde grob häufig, ich habe gerade mal geguckt, ob das immer noch so ist und ja, ist so in vier Kategorien unterteilt und zwar einerseits die Tiere, ne, zu denen auch die Menschen gehören und die irgendwie andere, die sich bewegen können, ob sie und andere Dinge essen, andere Lebewesen, andere Tiere essen und sowas, ja und dann gibt es eben Pflanzen. Als zweites, dann tritt das Pilze. Und du hast ja schon von der Unterscheidung eben gerade gesprochen, was Pflanzen und Pilze unterscheidet. Und ich wusste noch, dass die vierte Kategorie Algen sind. Aber ich habe jetzt auf schnell nicht herausgefunden, was die jetzt so anders macht. Also sicherlich, dass sie unter Wasser und so weiter und so fort. Aber fand ich irgendwie total random, dass man das so unterteilt. Flechten gehören jetzt nicht als Sonderkategorie dazu, sondern es ist halt eine Kombination daraus. Aber dass man halt nicht die Welt in Tiere und Pflanzen unterteilt, sondern dann auch in die Pilze und in die Algen. Ja. So,
1: tja. Viel. Ich habe noch, nice hab noch, ja. noch ein kleines, ja. kleines Bonmode zum Thema Pflanzen. Mhm. Äh, wusstest du, dass die Niederlande, was ähm, Produktion von Essen angeht, äh, im Agrarbereich ziemlich krass unterwegs sind? Mhm. Also, sehr, also sehr viel effizienter als viele andere Länder der Welt? Also kleines Beispiel. Ähm, was, also äh, die Niederlande, wenn es darum geht, ein Kilo Tomaten ähm, anzupflanzen oder zu ernten, ja, verbraucht die Niederlande im Schnitt 9,1 Liter Wasser für ein Kilo Tomaten mhm. und der globale Durchschnitt liegt bei 210 Litern. Mhm. Also die haben es irgendwie geschafft, da Vorreiter zu sein und extrem effizient. Ähm, ja, ich glaube halt, du wenn, du, ziehen, wenn, du, ja. wenn du
0: Druck hast, ähnlich wie in Israel, die haben halt extrem krasse Randbedingungen, hast halt Druck, irgendwie innovativer und effektiver und effizienter zu sein. Ne? Und die Niederlande haben jetzt halt auch begrenztes Reich und ne, das ganze Land eigentlich unter Meeresspiegel zu großen Teilen und so. Ich glaube, die mussten, die hatten da einfach mehr Druck, das effizienter zu gestalten als andere, die mehr Ressourcen haben. Kann ich mir vorstellen. Ne?
1: Ja. Hast du, äh, äh, apropos, weil du Israel gerade erwähnt hast, ja, ich, wenn wir so eine so eine Frage. Du Sie das politische? Ja, immer kurz. Weil's, weil's, weil, oh, ja, okay. ja, es Aber nicht, nicht, nicht wirklich lange. Mhm. Und der Hintergrund ist nur der, wie gesagt, im Urlaub habe ich ja ein bisschen meine Gedanken kreisen lassen. und Ich habe einen sehr langen äh, Artikel auf Zeit Online gelesen, so die, was ist am 7. Oktober eigentlich passiert? Also die haben quasi rekonstruiert, mhm. was wann passiert ist mit Infografiken, wo ist was genau passiert, welche Schritte mhm. waren da, wer hat zu der Zeit was gemacht und so sehr drückender Artikel, muss ich wirklich sagen. Der, der, sehr der, also der Artikel.
0: Überfall der Hamas da mit den tausend
1: ja, g- Genau, tausend der Foten. Terrorangriff, also wie mhm. konnte es überhaupt, also was ist da an den Morgen genau passiert aufs, mhm. auf, auf, auf Gaza-Seite? Wer hat mhm. in Israel buchstäblich noch gepennt und so? Also all sowas. Und mhm. welche Schritte sind dann so? Ähm, jetzt sind die ja, also wie, wie, du liest ja bestimmt auch noch mal ab und zu was darüber. Ich meine, das hört ja anscheinend gar nicht auf, dieser Krieg. Ähm, mhm. Hat sich deine Einstellung oder deine Meinung oder irgendwie deine Ansicht in irgendeiner Weise verändert zu dem, was da gerade passiert? Oder ist? bist du da nach wie vor... Nee, ich bin da, jetzt da ein keine tatsächlich drei? ein bisschen,
0: bis, bisschen weniger gefolgt die letzten Wochen. Ich glaube, was ich verständlich finde, haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, dass vielleicht Israel ein bisschen übersteuert, wenn die USA schon da zur Zurückhaltung aufrufen und so weiter und so fort, das ist, geht da wahrscheinlich jetzt in die andere Richtung, das Pendel, dass es hier und da ein bisschen zu krass ist. Aber so im Detail bin ich da jetzt schon wieder gedanklich eher woanders, wie es halt so ist, mit der begrenzten Aufmerksamkeitsspanne des Menschen ja, okay, der Menschheit. Okay. Aber worauf, worauf willst du hinaus? Was war dein Fazit jetzt? Gar nichts, gar nichts. Ich habe ja? okay. äh,
1: hm. hab das nur, also ich verfolge das insofern direkt, als dass ich alle News darüber konsumiere. Aber wie gesagt, der, der Nebel des Krieges. Ich kann, mir fällt es schwer, mir deine Meinung zu bilden. Ähm, äh, also was ist dein
0: Making Sense? Dir, dir fällt es schwer, eine Meinung zu bilden, gut und böse. Und ob das jetzt gerade so richtig läuft da.
1: Ja, ja, ja. Es ist einfach, mhm. ja, es bleibt, genau. Mir fällt es schwer, eine Meinung zu bilden ähm, und es ist äh, sch- schwer zu beurteilen, aber es ist irgendwie, ja, ich habe ja, da, also hab da kein gesetzt zu, sondern es ist einfach ja. nur so ein, so ein Gefühl von
0: Also, ja, verstehe.
1: Gibt es da, da, da keine bessere Lösung als das, was da gerade passiert.
0: Ja, na okay. Also ich muss ganz offen sagen, ich habe, das ist richtig äh, schuldig, fühle ich mich da, aber ähm, ich bin, also Also ich bin da gedanklich einfach woanders. Das ist jetzt da wieder ein ein Problem, an das man sich gewöhnt hat, was da vor Ort stattfindet. Das hat hier und da mal eine Relevanz, da bricht man drüber. Aber ich glaube, ich beschäftige mich jetzt schon wieder mit ganz anderen Themen und sehr aus meiner Aufmerksamkeit verschwunden, wenn ich ehrlich bin. so traurig es es auch ist, ja.
1: Ja, das reicht ja. Das ist ja auch ein Making Sense. Manche Dinge gehen einfach
0: weg. Ja. Ja, Ähm, hattest du eigentlich, äh, Thema Krieg, das war tatsächlich auch ein Thema, was ich ab und zu mal hier auf der Gelder bringe, hattest du den Bestseller ähm, Oppenheimer gesehen? Nee, noch nicht, okay, den gibt es jetzt hier auf den Streaming-Plattformen. Also, zum Teil muss man natürlich kaufen, aber ich hatte den jetzt gesehen letzte Woche und das fand ich ganz interessant. Ich will jetzt den Film nicht mehr nacherzählen, aber er hat so ein paar Fragen geräst, die ich gar nicht wusste. Und zwar, wie das so vonstatten ging mit der Atombombenentwicklung und so. Also, Filmempfehlung ist natürlich jetzt ein bisschen überflüssig, das zu sagen, weil er Oscars gewonnen hat und der beste Film des Jahres war. Ja. Aber ich wusste gar nicht, warum die USA. Sozusagen keine Bombe auf Deutschland geworfen hat, ähm, Atombombe, und warum, und warum sie wiederum
1: eine Bombe auf ähm, Japan geworfen haben. Ja. Erzähl. Weißt du was darüber? Äh, nee. Und wenn habe ich, also okay. wahrscheinlich habe ich es mal irgendwann gewusst, aber ich habe es vergessen, leider. Ja. Also so ein also, Krank kann ich mir eigentlich merken. Ja.
0: Du musst die nächste Woche diesen Film gucken. Das, das, da können wir nochmal ausführlicher darüber sprechen, aber privat das ist echt spannend. Ähm, gut, also der Grund, warum die Atombombe nicht mehr eingesetzt wurde, die Deutschen waren da irgendwie ursprünglich weiter in der Entwicklung und dann haben die. USA eben dieses krasse Programm auferlegt und ein ganzes Dorf gegründet in der Wüste, um die Forscher einzusperren, um die Deutschen zu überholen sozusagen in Entwicklung. Ja. Und die Bombe wurde tatsächlich einfach wenige Wochen weil die erst einsatzbereit nach, nach der Kapit- Kapitulation Deutschlands. Also Deutschland könnte sozusagen noch Glück gehabt haben, dass ähm, wir früher den ah. Krieg verloren haben. Ja. Das fand ich ganz interessant. Ja. Ähm, warum sie es dann trotzdem auf Japan gemacht haben? Weil der Zweite Weltkrieg war ja dann sozusagen mit der Kapitulation Deutschlands noch nicht beendet, ja, weil in anderen Bereichen waren die Leute noch motiviert. Ähm, war dann diese Abwägungsentscheidung utilitaristisch gesehen? Ähm, wir machen jetzt was Krasses, aber unterm Strich sterben weniger Menschen. Also, wir, wir machen da jetzt ein Statement und werfen die in Japan ab, um auch mal zu demonstrieren, dass wir sie haben und dass es funktioniert. Ähm, und ähm, ist natürlich dann schrecklich in den ein, zwei Städten da, wo wir es machen. Aber danach ähm, rechnen wir mit der Kapitulation Japans, was dann auch gekommen ist und dass der Krieg dann vorbei ist. Und somit sparst du halt ähm, Hunderttausende andere Leben, die in ne, einer längeren eine längere Auseinandersetzung ähm, dann gestorben worden wären. Ja. Und aber auch, ähm, weil sie ähm, ein Zeichen setzen wollten gegenüber der, der Sowjetunion, dass sie es haben und dass sie stark sind und dass sie auch bereit sind, das einzusetzen. ja. Und das fand ich ganz interessant, diesen Gedankengang, dass, ähm, also natürlich ist es irgendwo scheiße, aber auf einer rationalen Ebene, dass es natürlich den Krieg schneller beendet hat ähm, und dass es sozusagen auch wegweisend für die Menschheitsgeschichte war, war weißt du, weil sie diese Bomben Wurden einmal eingesetzt. Man hat gesehen, was das für eine Auswirkung hat, ja. Und waren dann quasi auch die Blaupause für die Menschen zu sagen, okay, das, genau deshalb machen wir es jetzt nicht mehr gegen Menschen. Weißt du? Also das war quasi nötig, dass man es danach nicht mehr verwendet, ja. Das war auch so eine Hypothese, die in dem Film besprochen wurde. So ist es dann ja auch gekommen, ja. Weil zu dem Zeitpunkt war natürlich damals die Frage, Uiuiui, ähm, ne? wenn, wenn, wenn die erste geworfen ist, äh, ne, ist es dann. Ähm, ist dann Broken Window Theorie mäßig ähm, ähm, da die Büchse der Pandora geöffnet, ja, und wird es dann künftig häufiger geben, aber genau das Ereignis hat eigentlich mit dazu geführt, dass äh, keine mehr eingesetzt wurden und auch nicht später als Wasserstoffbomben entwickelt wurden, ja, die ja viel stärker sind, ja, viel krasser, ja, und das fand ich irgendwie ganz interessant, das Making Sense, weil wenn wir manchmal ähm, darüber hatte ich ja mit meiner Frau gesprochen, als wir über den Film sprachen, der auch so hier und da leicht depressive Züge hat, ähm, dass ähm, ich immer wieder sage, in der heutigen Zeit, ne, ähm, wenn wir sagen, oh, alles oder fühlt sich irgendwie nicht so gut an, vieles geht in die falsche Richtung, ist meine Grundhypothese immer wieder, naja, ich glaube, das dachten die Menschen damals auch so. ja. Und in dem Moment, das kriegst du halt so einen ganz guten Eindruck äh, in dem Film, wie sie es damals angefühlt hat während des Zweiten Weltkrieges oder am Ende oder dann dann mit der Atombombenentwicklung, ne Alter, was für eine Unsicherheit, ja? Also die Menschen wussten ja gar nicht, wie die Geschichte weitergeht, ja? Und äh, natürlich, also es sind eigentlich viel krassere Szenarien als über die, die wir in den letzten 30 Jahren diskutiert haben, ja? Weil du wusstest nie, ob wir uns alle selber auslöschen. Und was ja schon mitschwingt, so die letzten Jahrzehnte, ist schon so, dass niemand so wirklich glaubt, dass das jetzt passiert und dass da irgendwie schon ein paar Eskalationsstufen wie entfernt sind, dass das passiert. Aber damals, da war so viel im Wandel, da hätte alles möglich sein können. Und da hättest hast du auf jeden Fall... Jahre lang, wo du als normaler Mensch hättest denken können, fuck, wo geht das alles hin und äh, du wärst, glaube ich, potenziell schneller depressiv geworden. Da war vielleicht dein Glück, dass damals die Medien noch nicht so verbreitet waren und du nicht diese Transparenz im Informationsfluss hattest, ja. Aber im Vergleich, also das wollte ich sozusagen sagen, nach dem Film habe ich quasi als begeisterungsoptimistischer Mensch natürlich mitgenommen, ach schön, dass die Menschheit sich ja dann danach doch gefangen hat und dass dann doch nicht alles schlimm gekommen ist. Und da können wir ja auch ein bisschen stolz auf uns sein, dass wir danach es nicht verkackt haben. Ja? Und auch, dass der Putin jetzt hier nicht die Atombombe aus dem Hut zaubert und so. ja. Also so kann man das
1: ja auch sehen. ja. Aber wir sind ja. jedes Mal, ich meine 62 Kuba-Krise. Ja, da war, war schon knapp, okay. Und dann dieser eine Russe, dessen Namen ich immer wieder vergesse, der mhm. äh, einen russischen Gegenschlag herausgezögert hat, obwohl alle Instrumente gesagt haben, wir werden angegriffen. Am Ende war es eine Fehlmeldung.
0: Okay, das ist aber nochmal mal eine andere Ebene. Genau, das hätte passieren können. Ich hatte ja auch mal drüber gesprochen, wie wie in Anführungszeichen lustig es ist, die Atomzwischenfälle der letzten 40 Jahre in den USA, dass mal eine Atombombe vom Flugzeug runtergefallen ist, in den See gefallen ist, ja, oder ja, dass genau, da irgendwie so ein Dude da einfach in die Atomanlagen reingelaufen ist. Genau, also technisch oder unabsichtlich könnte da was passieren. Aber das bewusst, dass jemand machen will, ist eigentlich seit den zwei Abwürfen
1: da nicht mehr passiert. Ja, okay. Ja. So viele ja. ja. die auch noch fleißig weiterforschen. I don't know, ich glaube nicht, ja. dass du, äh, ich, ich, äh, ich teile deinen Optimismus nicht. Und zwar nicht, weil ich will, dass es passiert, sondern es gibt noch ein paar, wie die Amerikaner sie nennen würden, Schurkenstaaten, die ohne weiteres, also in dem iranischen Regime würde ich zutrauen, äh, aus religiösem Fanatismus so ein Ding einzusetzen, wenn sie es denn hätten. Nein, nein, aber was, was ist denn die Konsequenz?
0: Dann kommen die Dinger halt zurück, ja? Ich meine, da hätte auch ähm, irgendein anderer Staat schon ein paar Mal bei Nordkorea sagen können, komm, wir machen die jetzt einmal platt und gut ist, ja? Also, was, was ist denn das mit Nordkorea? Nordkorea da, ja? k- kriegt
1: ja. die nicht weit genug geschossen. Aber egal, ist es es kann, es kann, mhm. mal, mal gucken, mal gucken. Also, ja. ich, aber ich, ja. Anyhow, ich muss nochmal mal äh, noch ein paar andere
0: Themen, die ich hier markiert hatte, noch so kleine Making-Senses, ähm. Äh, auch so ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickend, auch wenn nicht ganz so lange, hast du vielleicht auch anbekommen, dass Facebook jetzt 20 Jahre geworden ist? Hast du das gelesen? Ja, ja. Ja, 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 ist
1: mir nicht in Gang. <lacht>
0: da fühlt man sich schon ein bisschen älter, ähm, wobei man sagen muss, in Deutschland kam es ja erst fünf Jahre später an, das war ja zu der Zeit, als ja, wir auch ja. auf Weltreise waren, so 2010, 2009, 2010, 2011 und äh, gegründet 2004, war ja erstmal in Kleinkreisen USA. Und ich fand es ganz interessant, diesen, diese Veränderung, wie sich soziale Medien oder auch das Aufkommen unterschiedlicher sozialen Medien gegenseitig beeinflussen. Ich hatte das schon vor ein paar Jahren selbst so empfunden und auch mal beschrieben gegenüber ein paar Leuten als Making Sense und das hatte ich jetzt in einem Artikel da von... Bei dem WhatsApp Newsletter war das auch beschrieben, dass äh, Facebook quasi mit dem WhatsApp-Effekt zu kämpfen hatte. Und dass Plattformen sich immer wieder selbst ablösen oder dass die Menschen auch den Umgang mit Technik lernen. Also am Anfang hast du Facebook genutzt und es war sehr präsent, weil man quasi sowas geführt hat, ich kommuniziere kommuniziere zu meinen Freunden. Und dann hatte sich WhatsApp immer mehr etabliert und dann kamen die WhatsApp-Gruppen, die es ja am Anfang auch nicht gab, ja. Und dann hat man festgestellt, boah, auf, WhatsApp, das ist, äh, auf Facebook, boah, das ist schon ein bisschen anonym und dann diese ganze Werbung und dann sehen das die und die Leute und dann gibt es da Widerspruch und bla bla und dann hat sich die Kommunikation, fanden die Menschen angenehmer, immer mehr äh, in, in geschlossenere Kreise auf WhatsApp und WhatsApp-Gruppen reduziert. ja und Da habe ich mich voll angesprochen gefühlt. Das war gerade so der Shift, als äh, WhatsApp 2015 von Facebook <lacht> gekauft wurde. ja Von da, dahergehend auch schlau von Facebook, ähm, Zuckerberg, dass er das auch richtig eingeschätzt hat, ne, weil es hat irgendwie das Verhalten nochmal in, in sozialen Medien für viele Menschen extrem ähm, verändert, ja? fand ich, ja. Äh, dieser Übergang von Facebook zu WhatsApp für viele. Ähm, und jetzt kommen halt ne, wieder neue Netzwerke mit TikTok und Co. Mal gucken, was da sonst noch so kommt, ja. Ja, yeah. ja. Dann hatte ich noch ähm, so eine Vision ähm, oder nochmal so, es gibt ja momentan viele Videos äh, auf YouTube, die nochmal so die, die ähm, Apple Glasses, oh, wie heißen sie, also dieses 3D, äh, diese Brille, wo du ne? ähm, alles 3D äh, virtuell ergänzt ähm, siehst in der Realität, darüber sprachen wir auch schon, ne? Hast du darüber mal Videos, Erfahrungsberichte gesehen? Nee. Diese A- Apple Googles, da diese Ach so Brille, doch, doch, Aufsätze, doch. Ja.
1: Ja. ja, ja, klar. Es ist crazy, genau, da Meine ja. Lieder.
0: Das ist crazy, ja. Und ähm, ich finde das k- krass und ich kann es immer noch nicht vorstellen, dass das wirklich Spaß macht, dass du, dass du durch die Welt liest und äh, gehst und lauter digitale Dinge angezeigt bekommst und tausend Bildschirme hast, ja, ähm, während du durch die Welt läufst, die auch wieder die Sicht blockieren und so. als don't und viele Aber was ich in dem Zusammenhang dann schon gelernt habe, ist, dass ich mir vorstellen kann dass diese ganze Erfahrung, die wir mit ChatGPT und KI-Nutzung gemacht haben, dass das eine andere wird, ja. Also aktuell ist es ja mehr oder weniger textbasiert, ne? Also wir nutzen ChatGPT, ja. ich meine, erklären mir den Unterschied, worauf kommt es an, bla bla. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das in zwei, drei, vier Jahren irgendwie anders ist. Und zwar, dass du halt eine animierte Antwort hast, ja. Also gibt es zum Beispiel einen, was ist denn der Gehirnapparat? Und dann antwortet halt ChatGPT, Animiert direkt und sagt: Hey, guck mal, hier ist das Modell, das dreht sich und dann gibt es so eine Definition und das und da ist ein Video und weißt du, dass das es halt für ja. das Gehirn passender, visueller, animierter antwortet, ja, anstatt nur diese, diese, dieser Text, der gerade runterläuft, ja. Und das glaube ich macht dann Sinn, ja, dass das dass quasi Technologie versteht. Was ist jetzt die effektive, effektivste Wissensübertragung auf dein Gehirn? Und das ist obviously nicht nur Text, ja, aber das ist auch nicht durch die Welt laufen und tausend Bildschirme sehen, sondern das ist halt dann zu verstehen, okay, was ist deine Frage, was willst du wissen, Welche, welche welchen Tiefgang willst du? Und dann wird dir das auf verschiedene Ebenen gleichzeitig ähm, zeigt, ja. Und das war so für mich so, ah, okay, so wird die Zukunft aussehen und das macht, glaube ich, richtig Spaß, ja, ähm, so die
1: Welt zu verstehen, also ja, und, ja. ich habe mir, hab mir ein neunminütiges Video von Casey Neistat angeguckt, das ist mhm. ein sehr, sehr berühmter YouTuber, äh, kann man sich auch mal angucken, so ein Typ, der immer ähm, zerkratzte Ray-Ban-Brillen trägt, das ist sein Markenzeichen. Mhm. Ähm, und der hat äh, ein 10-Minuten-Video gemacht, aber nicht ein Review, was kann das Ding alles und so, sondern er hat sich quasi selbst gefilmt oder hat sich filmen lassen, wie er durch, durch New York City läuft. Mhm. Und in verschiedenen Settings einfach dieses Ding auf hat. Und mit Leuten spricht und interagiert und so. Ähm, äh, Und teilweise innen drin von der Brille gefilmt Also man konnte dann sehen, was er sieht, ja. Mhm, Ähm, Und sein Fazit war eigentlich eher, gar nicht so technischer Natur, sondern er hat gemeint, dass das Krasse war, dass es nach einer gewissen Zeit sich völlig normal angefühlt hat. Mhm. Also es geht nicht um das Gewicht von dem Ding. Er hat gemeint, also für ihn ist das Ding Das Computing, also wie wir mit Computern umgehen, von morgen in der Technik von heute. Also, er hat gemeint, die, 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 ähm, also offensichtlich ist das Ding viel zu teuer, viel zu schwer, ja, Mhm. verbraucht viel zu viel Strom, als dass du das den ganzen Tag mit dir rumtragen würdest. Du siehst ja einfach aus wie wie ein Idiot, ja, ist Mhm. einfach so. Aber die Art und Weise, wie man mit diesem Interface interagiert, die Tatsache, dass man virtuelle, sich in einer virtuellen Welt, in der realen Welt bewegt, und das so normal ist mit, mit nach einer Zeit und man gar nicht mehr merkt, dass man was sieht, mhm. was andere gar nicht sehen können, da hat er gemeint, das, das wird die Zukunft sein. Ähm,
0: mhm, stimmt. Ich glaube, das Video hatte ich sogar auch gesehen. Du hast recht, ja. Ich, ich, ich glaube, so, das beschreibt ganz gut, was der,
1: was der Punkt ist. Ja, erzähl weiter. G- genau, also dass du einfach am Ende, wir reden jetzt über so ein Ding, das aussieht wie eine Skibrille, ja. Irgendwann werden es normale Brillen, irgendwann werden es Kontaktlinsen, was weiß ich, ja, weiß nicht, wie lange sowas dauert, äh, sowas zu entwickeln, aber irgendwann wird das so minimal invasiv sein, dass du kleinste Devices mit dir rumträgst, mit denen du buchstäblich alles machen kannst. Also, du sitzt dann irgendwo da, bist irgendwie auf einer Städtetour und sagst, hey, kannst du mir zu einem Gebäude ein bisschen was sagen und dann siehst du ein Overlay über das Gebäude, kriegst irgendwelche Informationen, das ist vielleicht so ein virtueller Tourguide, all so ein Kram und das hörst du, das siehst nur du, das hörst nur du, kann niemand anderes sehen. Das wird, glaube ich, glaub ich, die, die Versteh.
0: Zukunft. Verstehe. Ich glaube, ich glaub, das ist vielleicht der Punkt, dass man gerade, dass es noch äh, ungewohnt ist und man noch nicht so richtig weiß, wie man das bedient und was man von erwarten kann, wie man es nutzt, ja. Und dass man es vielleicht so ein bisschen vergleichen kann wie mit Autofahren lernen, weißt du? du wenn du ne, Autofahren lernst, dann bist du erstmal so, what the fuck, ja. Also, oh mein Gott, ich komme mir gar nicht klar, irgendwie links abbiegen auf einer großen Kreuzung und ne, es ist total unnatürlich, ja. Aber jetzt, wenn du ein paar Jahre Auto, also für die meisten Menschen zumindest, wenn sie ein paar... Jahre Erfahrung haben, ist es halt Habitus, es ist halt so, du musst nicht mehr drüber nachdenken aktiv, ja, und dann kannst du offensichtlich dieses Auto auch sinnvoll nutzen, um dich effektiv in der Welt voranzubewegen. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen, dass es am Anfang erstmal komisch ist, aber wenn du wirklich drinnen bist, und das war ja glaube ich der Punkt bei dem Video, dass er das irgendwie so zwölf Stunden straight anhatte, ja, und nicht nur so eine halbe Stunde, ja, dass du dann irgendwie auch anders durch die Welt gehst und weißt, wie du es benutzen musst, und dann wird das halt die neue, neue Normalität, ja. Okay, verstehe. Ja, mhm. Ja, Apropos, spannend. okay. Ja.
1: Dann habe ich jetzt noch Bitte. ein letztes Thema, äh, mhm. auch wenn wir, wenn wir kurz vor Schluss sind, aber ne, top of mind und Making Sense. Äh, bin mal gespannt, was da grundsätzlich deine Meinung zu ist. Es kommt mal wieder aus der Gaming-Industrie. Ich bin ja, wie viele wissen, ein, ein, ein Gaming-Nerd in, in meine linke, meine linke Herzhälfte äh, ist digital. Ähm, und es ist folgendes passiert: ähm, Es ist ein Spiel rausgekommen, das heißt PAL World, ja. Oder Perl World. Mhm. Und Perl ist ja quasi ein Kumpel oder sowas, ne? Mhm. Ähm, das ist ein Spiel, ein Open-World-Spiel, wo du in einer Welt rumrennst, ähm, Perls fangen kannst, oder erlegen kannst, erschießen kannst mit Waffen. Ähm, oder einfangen kannst und dann eine Basis bauen kannst und dann kannst du dir in dieser Basis arbeiten lassen, äh, kannst deine Basis immer vergrößern, upgraden mit besseren Waffen und, und größere Perls töten, Bosse und so weiter. Mhm. Ähm, aber die, die Idee des Spiels ist, dass du in einer in der, in der offenen Welt Perls fängst, mit denen gemeinsam kämpfst gegen größere und in der Basis äh, immer bessere Waffen dir baust und der Basis verbesserst und so weiter. Also quasi ein zuby ja spiel ja. Wenn man sich Pal-World anguckt und wenn man, wie ich, Nintendo-Titel äh, sehr gemocht hat, wird man nicht umhinkommen, dass man sich denkt, Moment mal, diese Perls und das Werfen von Bällen auf solche Viecher und die dann damit fangen, mhm. das Konzept kenne ich irgendwoher. Pokémon. Ja. ja. Eines der, der größten, erfolgreichsten äh, Franchises überhaupt, ja. Ähm, und diese Viecher, wenn man sich die in im Detail anguckt, die sehen ziemlich uninspiriert kopiert aus, ja. Also unabhängig ja. davon, dass sie völlig andere Namen haben, aber so. Und das erste Mal habe ich über das Spiel gehört, weil ich Artikel gelesen habe darüber, wie Leute sich darüber echauffiert haben, wie billig geklaut dieses Spiel ist, also ja. geklaut von verschiedenen Seiten, weil die, die Perspektive, mit der du rumrennst, sieht aus wie Fortnite, also buchstäblich wie ein Fortnite-Spiel. Das Menü sieht irgendwie aus wie aus irgendwelchen Zelda-Spielen geklaut. Die Idee mit den Viechern, die man fangen kann, ist von Pokémon Go geklaut. Oder von Pokémon geklaut allgemein. Also im Prinzip ein zusammengeklautes Spiel. Ja. Das Interessante ist allerdings, ich spiele es mittlerweile auch. Und der Grund, warum ich es spiele, ist, es ist ein verdammt gutes Spiel. Hey, ich wollte sagen, ich habe da völliges Verständnis für.
0: Das ist so, funktioniert auch Innovation in der Wirtschaft, dass du manchmal einfach Dinge neu kombinierst und von da an da das Beste nimmst. Ja, selbst bei irgendwelchen Fernsehfilm-Triologien äh, ähm, hast du wieder gerne Elemente, die du irgendwie aus anderen bekannten ähm, Filmserien ähm, genau. ja, Filmen kennst. Also, das macht, glaube ich, nur Sinn, finde ich eigentlich. Ja?
1: ja, genau. Aber das Ding, das Ding hat tatsächlich äh, die Online-Community ein bisschen zwiegespalten. Und zwar gab es dann auf der einen Seite die Lager der Kreativen, die gesagt haben, also Leute, das ist dermaßen billig plagiiert teilweise, also diese diese Viecher sind teilweise so ähnlich zu, zu, zu echten Pokémon, dass man sich nicht mal wirklich die Mühe gemacht hat, die irgendwie anders darzustellen, ja, und manche, manche äh, ähm, Game-Sequenzen und so sind auch wirklich eins zu eins aus bestehenden Spieltiteln rauskopiert, also hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, was eigenes zu programmieren, ja. Und äh, das kann ja nicht der Sinn sein, dass man mit sowas Erfolg hat, weil weil das ist geklautes Intellectual Property quasi. Und dann gibt es die andere Seite, die gesagt haben, das könnt ihr gerne so sehen, liebe Kreative, aber der Kunde hat Recht. Und wenn der Kunde sagt, das ist ein gutes Spiel und ist bereit, dafür Geld auszugeben, der Kunde hat Recht. Und die User-Zahlen von dem Spiel gehen einfach immer noch weiter nach oben. Und... ähm, äh, dann gab es, äh, also sie haben kommerziell Erfolg. Und dann habe ich äh, ein Interview mit einem Game Designer von Riot Games mir äh, angeguckt, der hat gemeint hat, na naja, äh, um das mal sehr kondensiert zusammenzufassen, ähm, dass man in der Spielebranche voneinander sich inspiriert und abguckt, ist völlig normal. Also ja. als Beispiel der, einer der bekanntesten Game-Titel äh, ever, Street Fighter, ne? dieses, dieses ähm, äh, mhm. Kampfspiel. Ne? Mhm. Das war so der erste kommerziell weltweit erfolgreichste Hit. Und dann irgendwann kam Mortal Kombat. Sieht optisch ganz anders aus, aber die, 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 die Sicht darauf, was du da tust, ist identisch zu Street Fighter, So also offensichtlich inspiriert von diesem Street Fighter Titel, mit ein paar anderen Mechaniken, die on top gemacht wurden, anderen Charakteren, ne, eine andere Dynamik, aber im Prinzip, im Kern ist es eigentlich ein Street Fighter, sieht nur anders aus, mit ein paar anderen Edit Bonuses, die aber den Unterschied machen, dass es ein parallel erfolgreicher Titel geworden ist, ja. Mhm. So, und er hat gemeint, es ist in der Game-Industrie völlig normal, dass man sich äh, in so einem Baukasten, was ein Spiel ausmacht, irgendwie voneinander bedient. Aber am Ende war bisher, bis zum Erscheinen von Palworld, irgendwie so ein Business-Standard, dass man dann wenigstens, wenn man sich andere Dinge bedient hat, den ganzen anderen Kram wenigstens noch selbst auf die Beine stellt. Also die Engine-Auswahl, die Umgebung der, der Spielwelt, mhm. die Charakter- die, der, das Charakterdesign und so weiter. All das machst du noch selber nimmst dir aber kleine Teile davon raus, aber setzt sie selber um. Und er hat und der Game Designer hat gemeint, warum das im Falle von allen anderen Spielen unproblematisch ist, aber im Falle von Palworld problematisch ist, ist, dass wenn du dir ein Spiel als eine Art von Stufen vorstellst, die man aufeinander ja. aufbauen muss, bis das Spiel fertig ist, ja, ähm, hat Palworld sich quasi 80 aller Bausteine, aller anderen Spiele eins zu eins geklaut und hat dann 20 Prozent obendrauf gesetzt, und die 20 sind aber so ausschlaggebend, dass alle Spieler sagen, das will ich kaufen, das spiele ich gerne. Und wenn das jetzt der Branchenstandard wird, ist die Sorge des Game Designers, dass irgendwann dann die Kreativität im Game Design abnehmen wird, weil alle nur noch voneinander klauen. Mhm. Also man kommt jetzt damit durch, dass man quasi nicht mehr ein oder zwei oder fünf Prozent sich inspiriert klaut und dann den Rest selber baut, sondern nur noch klaut und mhm. nur noch fünf oder zehn Prozent selber baut. Ja. Und das führt dann zu einer
0: ja, Zu die Innovation so ein bisschen oder die Vielseitigkeit genau. für App ähm, Ja, ja das finde ich genau. ganz interessant. Wir hatten es in der Vergangenheit dieses Thema auch schon hier und da, als wir bei AI gesprochen haben, wenn jetzt alle nur noch KI benutzen, dann ähm, hat das wenig Anreiz, irgendwie selbst noch irgendwo anders Inhalte zu erstellen und so. Ne? Genau. Ähm, ähm, aber ja, ähm, das ist, äh, das, ich, und ich hatte, glaube ich, mal darüber berichtet über den einen, den bekanntesten New York Times Filmreviewer, der das irgendwie 20 Jahre gemacht hat und gemeint hat, ey, ich lasse jetzt einen Stift fallen, das ist alles scheiße, ähm, wohin die Reise <lacht> geht, weil das Erfolgreichste sind halt, ist halt diese Marvel-Filme und daran ist alles angelegt und die machen halt 80 dann irgendwie aus vom Erfolg und, und, und die haben immer auch, oder die erfolgreichsten Filme haben eben ähnliche Storyline, ähnliche Parameter und diese anderen Independent-Filme und so weiter und so fort, du siehst halt weniger Vielfalt und das, das frustriert ihn halt, ja, und das ist halt der Nachteil vom Kapitalismus, ne, es ist ja sozusagen das gleiche Thema beim Clickbaiting, ne, ähm, wo man wenn man da jetzt sagt, na ja. ja, gut, funktioniert halt, die haben recht, kann man trotzdem sagen, naja, aus anderen Aspekten, aber es ist gut, wenn wir, wenn wir nicht nur diesen Effekt alleine wirken lassen, ja, sondern dass wir irgendwie noch befördern, dass es Vielfalt anderweitig gibt. Oder bei Clickbaiting auch, wenn es irgendwie auch auf was Schädliches ausgerichtet ist, in Anführungszeichen, bei Menschen ja, oder äh, gesundheitliche negative Folgen hat, dass man das auch reguliert. Ja. Aber ich glaube, diesen Effekt sieht man immer, immer wieder. Ich finde ihn aber zum Großteil okay, weil das immer noch Teil von Innovation ist, ähm, das zu kombinieren. Und das war ja auch schon in der Kunst damals so, ne, dass die größten Künstler oder irgendein großer Künstler gesagt hat, äh, ne, der Kunst ist ähm, Clown erlaubt und macht die Kunst großartiger. Ähm, glaube ich, gehört einfach ähm, dazu, ja. Ähm, Oder auch, wenn du sagst, 20 äh, Prozent, 80 Prozent von Autos äh, von Mercedes sind irgendwie Standardteile oder von anderen hergestellt, ja, und 20 Prozent machen die nur noch selbst, weißt du, es ist also durchaus der Standard, dass die Veränderung äh, mit der Zeit, wenn eine Branche reift, nicht mehr so elementar ist, ja. Ja, also das heißt, du würdest sagen, dein Making
1: Sense ist, äh, also musste irgendwann passieren, also äh, beziehungsweise Mhm ist halt normal in dem System, in dem wir leben. Aber du würdest jetzt keine Sorgen machen, dass das langfristig dazu führt, dass quasi nur noch geklaut wird und dass dann irgendwie zu einem Erliegen kommt von von äh, kreative Spieltitel an eher die Seltenheit werden, weil oder ja. die
0: naja, es geht ja schon darum, dass die Menschen das bekommen, was sie wollen, was, 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 also ne, so funktioniert der Kapitalismus. Du, es gibt da Bedürfnisse ja. oder teilweise wächst auch Bedürfnisse und die müssen befriedigt werden. Ähm, und das hat dann einfach die größte Markteffizienz. Ne? Du, du machst das Beste ja, ja. und hast den größten Erfolg. Und dann muss man einfach noch über diesen Erfolg ähm, gucken. Gibt es noch andere Parameter, die man berücksichtigen muss? Ja, ähm, Kulturelle Werte oder menschliche Gesundheit und so. ne, Warum man da gegebenenfalls eingreift. Aber wenn halt andere Dinge, Ansätze nicht so erfolgreich sind und so, Dann ist es halt vielleicht auch okay, wenn da viel wegfällt, ja weißt du? Ja, und, und natürlich okay. auch teilweise Dinge, Dinge, Dinge zu klauen, kommst du halt drum rum. Irgendwann ist so viel erfunden worden, also willst du denn noch was Neues schaffen, ja? Also wenn der Erste, der das Auto erfunden hat, allen anderen verboten hätte, vier Reifen zu benutzen, von wegen hey, aber ich habe mir das überlegt mit den vier Reifen, ja? Dann wäre das total unnötig, wenn dann jeder immer, jede Automarke unterschiedliche Anzahl an Reifen bräuchte, ja? Ähm, an, an Rädern, ja? Äh, ist schon unnötig. <lacht> Weil vier taugen einfach ganz Ja, gut.
1: ja. ja. <lacht> ja, ja, ja schon, schon, schon klar, schon klar. Interessant. Ja. Ich wollte nur mit Meinung hören. Ich ja. äh, kann auch mal die die, 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 die Videos verlinken. Da, es mhm. gibt einen sehr berühmten Streamer, Asmund Gold heißt der, äh, der, hat, der macht immer so Kommentarvideos, ne? also er guckt Videos an und kommentiert die dann. Ähm, wird in diesem Video von diesem Riot Games äh, Developer auch erwähnt und ähm, äh, der hat wiederum auch ein Video gepostet, wo er ein äh, Interview vorliest mit den Entwicklern von Pal World und die haben, die hatten echt keinen, also wenn es stimmt, was die sagen, die wurden in Japan interviewt, die hatten keine Ahnung von Spielentwicklung, die hatten 10.000 Euro Budget und äh, die haben quasi alles on the fly gelernt, wie das geht. Und mm. die Antworten, warum ist das Spiel so geworden, wie es ist? <lacht> naja, die Leute mochten Pokémon, deswegen haben wir uns Monster ausgewählt. Und warum haben die Waffen und warum können die schießen? Weil wir an eine amerikanische Audienz gedacht haben und die Amerikaner lieben Waffen. <lacht> das ist <lacht> ja, die einzige einfache Antwort. Und dann wurden sie am Ende gefragt, ja, was ist denn ihre äh, ihre große Vision äh, für das Game Studio und für Power wird er gemeint: äh, Ich, ha- ich habe keine v- Vision. Ich wollte einfach nur ein Spiel machen, was Leute mögen. <lacht>
0: das, that's it. Ja. Aber das finde ich auch ja. so erfrischend. Äh, so Sometimes it's just fucking easy. Ja? Also man muss es nicht immer total kompliziert denken. Also ja. Einfachheit hat
1: auch viel Wahrheit. Ja? Ist, äh, Reif- Einfachheit ja. hat viel Wahrheit, ja. ja. Aber ja. das kann ja vielleicht ein Making Sense sein, auch für andere Lebenslagen oder auch für potenzielle Gründe, die das hören oder so. Manchmal wird es wahrscheinlich einfach reichen, wenn man sich denkt, ich habe Bock irgendwie, keine Ahnung, Getränk zu machen, was Leuten schmeckt. Also mit so einer, mhm. mit so einer Naivität einfach mal reinzugehen zu sagen, was brauche ich denn eigentlich dafür? Ja. Und nicht zu sagen, ne? Ja, das, ich und das, kann das, ich, und das ich, muss es ich, aber ist, haben. Ist, ich würde
0: das ankündigen für die nächste Folge, weil es jetzt zu spät ist, aber ich würde es mal am Beispiel von dieser einen Firma machen, die ich gegründet habe von Greener Future, ähm, weil da hatten wir einen ähnlichen Ansatz. Wir dachten, hey, warum gibt es das noch nicht und was brauchst du dafür und jetzt, bäm, sind wir da erfolgreich und das kann ich ja einfach noch mal äh, als Beispiel bringen und da kannst du mir sagen, ob das ein passendes Beispiel ist oder nicht, weil das ist ja. eins zu eins meine Erfahrung. Manchmal ist es einfach fucking easy, ja. Okay, gut, super, aber jetzt in dem eine Sinne. Stunde acht. Es war super, äh, ein guter längerer Einstieg. Ich freue mich auf nächste Woche. Ähm, Auch so. Und ja, ich hoffe, du wirst schnell wieder gesünder. Hast jetzt eigentlich gar keinen kranken Eindruck gemacht. Von daher bin ich da guter Dinge.
1: Ich bin es gewohnt, krank zu arbeiten. Mhm. Kranker Typ, ja. Bam, ne? Bam. Also dann, In dem du. Und bis nächste Woche, mein Lieber. Bis nächste Woche. Ciao. Mach's gut.